0: Een hele goede welkom. Vandaag een nieuwe podcast. We zitten met Wim Bloemers. Welkom Wim. Kleine introductie. Je hebt een boek geschreven of je hebt meerdere boeken geschreven. Ik laat hem hier even zien. Alsjeblieft. Stel je eens voor. Wie is Wim
1: Bloemers? Uh, ja, nou dat zal ik uh, kort houden. Uh, ik heb een achtergrond in de, wat toen heette de persoonlijkheidspsychologie. Dat was in de jaren tachtig. Dat heb ik in Groningen gedaan. Eigenlijk was dat een toevallige keus. Ik ben typisch iemand die... Ik had ook sportleraar kunnen worden of uh, leraar Nederlands of nog uh, iets anders op een creatief beroep. Maar uh, uiteindelijk is het psychologie geworden. En dat was meer van, uh, oké, okay, je bent 18, 19, 20 en je wil het huis uit. Dus ga maar wat studeren. Dus psychologie. En daar heb ik eigenlijk nooit spijt van gehad. En ik ben eigenlijk ook weer vrij toevallig ook in de, noem het maar, de assessmentpsychologie terechtgekomen. Via via was mijn eerste adviesbaantje bij zo'n uh, adviesbureau. En toen ben ik met die, die testen in aanraking gekomen. dat was eind jaren 80, begin jaren 90. En uh, toen wat mij opviel was dat er enorme belangen speelden bij het doen van wat we nu noemen een assessment. Uh, Vaak ging het over managers en die waren dan gescheiden. Of ze hadden nog een extra vriendin ergens rondlopen die betaald moest worden. Dus die mensen moesten een baan. Dus die hadden er heel veel belang bij om goed door die testen te komen. Nou, dat leidde tot allerlei uh, meer en minder onverkwikkelijke zaken. En toen dacht ik, fuck, dit moet gewoon op een simpele manier op te lossen zijn. Waarom is er geen boek waarin mensen simpel wordt uitgelegd wat een assessment is en wat voor soort opgaven je krijgt?
0: Ja, voordat het niet, nog niet duidelijk is, we gaan vandaag praten over assessments. Ja. <laughs> um, nou goed, je, je hebt je boek geschreven. Uh, ja. Hoeveelste druk
1: is dit ongeveer nu? Op? We zitten nu in de 45ste druk. Maar dat, dat lijkt heel veel, maar je moet je altijd afvragen dan van hoeveel worden er gedrukt. En uitgevers die werken met een minimale marge. Dus in de praktijk zijn er iets van 100.000 verkocht. Ja, en naast je boek ben je, uh, geef je ook les aan de Open Universiteit. Ja, ik werk al 20 jaar bij de Open Universiteit. Daarvoor heb ik hier nog in Rotterdam gezeten op de EES. Dat was heel erg leuk. HBO is hartstikke leuk om te werken. Hele leuke mensen. Alleen, ik zeg altijd, nauwelijks gaat het nergens over. Dus na zes jaar ga je roofbouw op jezelf plegen. Zo zat ik hier met studenten bij de oude haven. Ik zeg, jongens en meisjes, dit kan zo niet doorgaan, weet je. We hebben het hartstikke leuk met elkaar, maar het gaat nergens over. Ga lekker naar huis, ga werken, ga wat anders doen. We gaan naar de Erasmus. Dat, uh, toen ben ik
0: zelf ook weggegaan. Ik, ik heb je stukken gelezen op LinkedIn, vond ik leuk om te lezen. Je bent een man uh, met een uitgesproken mening ja. over verschillende onderwerpen binnen het genre van assessment. Um, voordat we daarover gaan hebben ja. uh, en dat is onder andere gaan we hebben over de invloed van technologie. We gaan het hebben over uh, hoe je bijvoorbeeld objectief kan werven en selecteren. Daar ja, hebben we eerder ja. een podcast over gedaan met uh, collega-onderzoeker Hanneke Velten. Ja. Uh, twee leuke onderwerpen die we ook kunnen koppelen met elkaar uh, met betrekking tot, uh, tot assessment. Maar voordat we dat gaan doen uh, is het misschien eerst verstandig om te praten over wat nou eigenlijk een assessment is. Kan je ons meenemen van wat nou is eigenlijk, wat is nou een assessment? Ja,
1: vroeger heette het een psychologisch onderzoek. Maar dat klinkt een beetje alsof je mensen beoordeelt als ze rijp zijn voor de TBS. Dus dat is te veel klinisch. Dus dat is uiteindelijk de invloed van jouw niet onbekend marketing. Ja. Is het assessment geworden. Dat verkoopt beter. Want het moet vooral in het bedrijfsleven verkocht worden. Assessments. Daar, daar wordt geld mee verdiend. Bij bedrijven. Dus uh, een assessment dat heb je heel breed. Je hebt ook een, een financial assessment. Daar ga je bedrijven financieel doorlichten. Maar in mijn vakgebied, de psychologie, is een assessment. Betekent eigenlijk... Uh, ...het beoordelen van iemand op... ...heel breed, welke kwaliteiten heeft iemand nou?
0: Welke vormen van assessment heb je? Want...
1: Ja, kijk... Uh, ...dan kom je al op het commerciële. Ik zeg altijd, uh, assessment is gewoon... ...hoe zit iemand psych psychologisch in elkaar? En uh, ik hou het heel simpel... ...je hebt intelligentie, je hebt persoonlijkheid... ...en je zou ook nog interesses kunnen onderscheiden. En de neurologie heb ik het even niet over... ...want dat is medisch. Dat hoort er bij mij niet bij... ...maar daar komen we straks nog over te spreken... Mm -hmm. Dus uh, over die drie dingen kun je iets zeggen van iemand. En daar kun je psychologisch wel wat mee. Dus dat, dat is eigenlijk de kern van een assessment. Je doet een uitspraak over drie gebieden. Intelligentie, persoonlijkheid en uh, de loopbaan of de interesse van iemand. En vooral intelligentie en persoonlijkheid, dat is het merendeel van een assessment. Want daar wordt nagekeken. Ja. En je vraag was: nu weet ik wat voor assessments heb je? Het wordt als volgt verknipt. Je hebt een selectie-assessment. Wij zoeken iemand voor een baan. Is deze persoon daar geschikt voor? Je hebt een ontwikkel-assessment. We hebben iemand in dienst, maar dat gaat niet helemaal zoals we willen. Kunnen we daar nog iets mee? En dat noem je dan een ontwikkelde assessment. En dan heb je nog een vorm, uh, volgens mij een loopbaanassessment... van we hebben iemand in dienst, maar dat gaat misschien nog wel minder goed. En moet die wel hier blijven of moet die eruit geflikkerd worden?
0: Want als je een advies zou moeten geven aan bedrijven. Ja. Want ik zie nog niet heel veel gebeuren dat bedrijven assessments afnemen.
1: Maar nu niet bedoel je, of, want er worden echt heel veel... er worden enige honderdduizend assessments werden er afgenomen op jaarbasis... Alleen nu gaat alles, en dat is wel een grote sprong die al gemaakt is, dus technologisch. Mm -hmm. Het gaat allemaal web-based in eerste instantie. Want dat is lekker goedkoop en kost ja. geen reet. En uh, dan krijg je een geautomatiseerd rapport. Jij denkt dat het uniek over jou gaat. Nou, dat is bullshit. Het zijn gewoon geautomatiseerde uitdraaien. allemaal schabloontanks. Er mm
0: -hmm.
1: is op zich niet zo heel veel op tegen, want die zitten op zich niet slecht in elkaar. Maar dat is allemaal geautomatiseerd. En wat blijft er dan nog over? Dan moet je gaan betalen als bedrijf. Want dan zegt een psycholoog... Nou, we kunnen wel een rollenspel doen, want dit is best een belangrijke functie en we willen weten hoe die man communiceert. Of vrouw, het kan ook een vrouw zijn, gelukkig. Uh, maar zou, jij, zou je in bedrijf een assessment aanraden? Ja, dat uh, hangt er af. Uh, als een bedrijf iemand zoekt en. Uh, kijk, een assessment kan gewoon wat toevoegen. Mm -hmm. Best wel veel eigenlijk ook, als je het goed doet. Uh, maar er wordt altijd een afweging gemaakt van om wat voor functie gaat het? Om hoeveel geld gaat het? En pas vanaf het middenkader worden er eigenlijk assessments gedaan.
0: Maar is dat niet heel raar dat, dat, dat daar de nadruk op ligt, terwijl het een, een selectiemiddel is in principe?
1: Uh, dat moet je even uitleggen. Er ligt de nadruk op. Ah, dat, dat, dat,
0: uh, dat er gekeken wordt. wordt geselecteerd op basis van een profiel, of iemand iets kan. Ja. Uh, maar in, in essentie is het natuurlijk een selectiemiddel om uit te zoeken of iemand gewoon echt voldoet. Uh, of zo goed oh. proberen uit te zoeken of iemand voldoet. Uh, qua competenties uh, aan de functie. Uh, ja. Als dan.
1: <laughs> maar je, dan ga je, volgens mij ga je zelf tegenspreken. Want kijk, een bedrijf heeft een vacature. Ja, tegenwoordig is dat, wordt dat ook al losgelaten. We hebben werkzaamheden, want dat kan in teamverband. Weet je, alles wordt fluide tegenwoordig. Maar dat, ik vind het een beetje gelul. Het zal uiteindelijk wel die kant op gaan. Maar je, je, wil, je moet er nou van weten. We gaan iemand inhuren. Wat moet die persoon hier doen? Nou, en, en die, die taken kun je concreet omschrijven... En die, en die correleren, die houden verband met psychologische eigenschappen. Want mensen moeten informatie verwerken. Ze moeten achter een computer zitten, ze moeten dingen berekenen. Ze moeten informatie, wat zei ik al, verwerken. Dus dat noem je, daar heb je intelligentie voor nodig. Je moet informatie kunnen verwerken. En je krijgt te maken met collega's, tegenwoordig veel. Je werkt in teams, allemaal los vast, weet je. dan krijg je die, dan die. Dus je moet ook een beetje lekker met mensen kunnen omgaan. Dat is je persoonlijkheid. Ik weet niet of jullie de Big Five kennen... of tegenwoordig zelfs de Big Six. Neem eens mee. Nou, persoonlijkheid, dat, dat is ooit begonnen met... Uh, dan ga je gewoon kijken in een woordenboek... zoals begonnen van hoeveel termen zitten hierin... die op menselijk gedrag slaan. Nou, dan heb je er tigduizend, geloof ik. Iets van twintigduizend of zo. Uiteindelijk is, zijn we nu zover... dat we kunnen stellen van... Uh, ieder mens bestaat uit zes vrij stabiele eigenschappen. Dimensies wordt ik ook wel genoemd. Dus... Uh, ben je introvert of extrovert? Ben je vriendelijk of onvriendelijk? Ben je meer stabiel of ben je meer labiel? Ben je meer consentieus of slordig? En ben je meer open of gesloten? En ben je meer uh, integer of minder integer? Betrouwbaar, zeg maar. Dat zijn de zes dimensies die je... Die kun je op iedereen loslaten. Er is ook heel veel onderzoek gedaan over verschillende culturen. Dus je wil een medewerker die uh, goed met mensen kan. Nou, dan moet hij vooral aardig zijn. Hij moet vriendelijk zijn. Want als je niet vriendelijk bent, dan stoot je mensen af. Als wij elkaar niet leuk vinden, dan krijgen wij geen discussie. Krijgen we geen interactie, krijg je weerstand. Dat wil je niet. Dus iemand moet vriendelijk zijn. Dan kun je bijvoorbeeld in een rollenspel, kun je dat best wel goed toetsen. Kijk, het nadeel van die standaard assessment onderdelen, zoals de, de vragenlijst die allemaal webbased worden afgenomen, kijk, daar fietsen we zo doorheen. Als ik zelf wel dat tegen mensen, als ze, ze bellen mij wel eens of mailen, van wat moet ik nou, zeggen, nou, je ziet gewoon een vraag. En zelf spreek ik nooit iemand aan. Wat, wat stel je dan voor als je daar ja op zegt? Dat doe je dus niet. Uh, maak je dan makkelijk contact? Ben je dan vriendelijk? Uh, vinden mensen ja? Nee. Want je legt er maar geen contact. Dus dat is gewoon niet gunstig. Tenzij je solliciteert op iemand die in zijn leven lang in een isoleercel wil zitten. Maar dat lijkt me onwerkelijk. Dus... Die vraag ik er over het algemeen heel goed van beoordelen. Is het gunstig of ongunstig voor de functie? Dus dat vult iedereen zo in. Nou, maar wanneer,
0: waar, waar zou je dat die, die vraagstelling uh, in het selectieproces... Want wat veel gebeurt nu is namelijk... Er wordt een eerste gesprek gedaan, sollicitatie door een ja. recruiter. Dan komt er vaak een tweede gesprek. Dan komt er bijvoorbeeld een projectleider bij... Of iemand anders die daar ja. zijn, zijn plasje overheen wil doen. Ja. Vaak pas daarna komt het assessment. Ja. Vind je dat logisch? Nee,
1: dat kan ik direct zeggen. Dat, dat dacht dat, ik al. Dat is, dat is helemaal <laughs> maar niet omdat, het is een simpele regel, kijk, als je je huis gaat schoonmaken, dan ga je eerst met het grote spul beginnen, met de stofzuiger. En uiteindelijk ga je de details poetsen. Maar je gaat niet eerst details poetsen en daarna, nee. Dus betekent de, de krachtigste middelen, die moet je het eerste inzetten. En met krachtig bedoel ik vooral de beste. Dus dat, dat zijn vooral de meest valide middelen die echt doen wat ze moeten doen. Nou, en dat is gewoon, dat blijkt, dat moet je die zou je moeten op nalezen, dat artikel, maar dat is een intelligentietest. Die voorspelt eigenlijk in, in deze samenleving met gemiddeld onze taken die, die wij moeten doen, voorspelt een intelligentietest het beste wat, hoe goed iemand zal functioneren in een baan. Dat klinkt misschien wat tegenintuïtief, maar voor elke functie heb je, uh, moet je informatie verwerken. Je moet nadenken, je moet handelen. Dat is voor een groot gedeelte intelligentie. Dus dat heb je nodig voor een baan. Dus je moet eerst een intelligentietest doen. Tenzij, tenzij zeg ik ook, je al genoeg indicaties hebt van... nou, die is wel slim genoeg. Dan hoef je geen test te doen. Dat is verspilde moeite. Dan val je mensen ook niet lastig met op zich een, een redelijk vervelend instrument. Want het is niet leuk om een intelligentietest te moeten doen. Dat zou ik ook ervaren van, ja, ze twijfelen toch aan mijn capaciteiten. Uh, ik laat je ook geen intelligentietest doen, uh, bedrijf, om te horen van... hoe zit het hier en met wie krijg ik hier te maken op de afdeling? Mag dat? het
0: überhaupt trouwens? Weet je dat?
1: Wat? Een intelligentie, dat gelijk van tevoren. Ja, dat mag. Dat ja. In Nederland wordt dat helemaal niet moeilijk. In Amerika is daar veel uh, fellere strijd over gevolgd. Uh, en de, de eis is nu, althans in Amerika, je moet kunnen aantonen dat het instrument wat jij gebruikt, dat dat in elk geval een relatie heeft met de functie. Mm -hmm. Nou, dat, dat moet dan blijken vaak uit heel veel onderzoek. En nou ja, kijk wat ik ervan weet... Dat is in de psychologie over het algemeen wel goed afgedekt hoor. Dat, ook, ook de bureaus die weten verdomd goed van we kunnen niet gaan prutsen met allerlei onzinnige vragenlijsten of testjes. Want nou, dat, die, die reflex is zo snel dat dat slaat ogenblikkelijk op jezelf terug. Waar wel gekloot wordt dat is meer in het uh, we gaan een dagje de hei op of zo. Dan willen we wat leuks doen. Dan krijg je ja, de Myers-Briggs of de, de, de kleurentest weet ik veel wat, wat troeps allemaal hebben. Maar dat is geen serieuze psychologie. Dat is meer van we zitten met z'n allen bij elkaar en we willen iets hebben om over te lullen. Nou ja, dat, daar kun je wel wat bij verzinnen. Dus uh, de gemiddelde psychologie die gebruikt uh, goede en uh, noem het maar integere en valide instrumenten. Daar durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken.
0: Hoe komt het dan toch dat, de, uh, en daar kunnen wij dan over meepraten bij, bij, bij Versterk. Hoe komt het dan toch dat uh, het gemiddelde bedrijf niet gelijk al van tevoren een assessment afneemt... voordat ze overgaan tot uh, de persoonlijke gesprekken. Ja, daar
1: heb ik wel een theorie over. Kijk, heel veel van de hr posities zitten HBO's. En met alle respect, maar de HBO-psychologie... daar heb ik niet echt een hele hoge pet van op. Ik bedoel dat niet denigrerend, maar... Hoe dan? Uh, ik bedoel dat ze van de, uh, de, de echte, harde, vakmatige dingen... zoals validiteit, betrouwbaarheid, psychometrische kenmerken... dat soort dingen... Klinkt een beetje manage, impression management achter. Maar daar weten ze veel te weinig van. Ik heb er een aantal gevisiteerd. De statistiek bedoel je daarmee? Dus hoe je statistiek... Ja, de statistiek, ja, de... statistiek ligt, is daar ook een onderdeel van. En dat aspect... Kijk, want dat is ook allemaal praktische psychologie, heet dat daar. Ja, dat is hartstikke mooi. Mensen helpen, whatever. Maar daaronder zit ook een, een theoretisch-psychometrische psychologie. En als je dat niet weet... Ja, dan, dan wordt het heel shaky wat je aan het doen bent, weet je. Want wat, wat betekent het dan waarmee mij Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar iemand zei dat het wel oké... Okay. Nee, je moet altijd checken. Is het wel oké? Okay? dat, dat als psycholoog leer je dat. Er wordt iets, iets gezegd. Ga het web op, want het web is in die zin wel nuttig. Ga checken wat daarvan waar is. Ga, ga tijdschriften, artikelen, namen... Mensen die zich daarmee bezig hebben gehouden... Voor- en tegenstanders. Dan ga je dingen wegen. Maar op het HBO gebeurt dat nauwelijks. Is mijn ervaring of er moet iets veranderd zijn... Dus die, die, die harde kenmerken, de, de, de harde basics van een vak, ja, die, uh, ja, dat, dat valt daar niet onder. Dus dat, dat zit niet in de opleiding. En dat is heel jammer. Maar ja, want ons waren het volwaardig psychologen. Dan had je, had je gewoon HBO en universitair kunnen samenvoegen, wat mij betreft. Maar dat, dat is dus niet zo. Maar dat is ook wel een gevaar op de universiteit, hoor, zie ik. Dat wat je noemt de methodologie, de methodologische kennis. Van hoe werkt het nou als je bij de basics komt? Dat sluit eruit. En dan ga je je vak de grabbel gooien. En dan wordt het big data.
0: <laughs> Daar is die Mooi bruggetje. Ja. Ja. Big data. Laat het daarover hebben. Ja. <laughs> uh, nou, ik ga nog een stapje daarvoor zitten. De invloed van technologie. Ja. Big data zie ik als een onderdeel van technologie. Um, maar laat ik beginnen eerst met de vraag... wat de invloed is op dit moment van technologie. En misschien kan ik er ook nog een stelling aan vastplakken... Um, de technologie neemt jouw vak over. Uh,
1: dat gevaar is wel uh, reëel, ja. Klopt, dat gevaar is reëel.
0: Je, je drukt je politiek correct uit. Uh, Waarom ja. reëel? Want je hebt hier een heel stuk over geschreven op LinkedIn. Is ben je wel. iets meer uitgesproken?
1: <laughs> nou kijk, zonder technologie kun je niet tegenwoordig. Dus alleen, ik, ik, ik zeg altijd... Uh, bij psychologie hoort een psycholoog. En als je psychologische kennis hebt... dan moet er altijd er staat een psycholoog achter. Zeker in een assessment situatie is er dus altijd een psycholoog noodzakelijk... die verantwoordelijk is voor het advies of de uitspraken over mensen die gedaan worden. Het kan niet zo zijn dat je kandidaten laat fileren door een algoritme... en zegt, nee, ben niet geschikt, want dat komt eruit. Ja, hoe... en dan vraagt de kandidaat, maar hoezo? Ja, dat weet ik niet. Het is dus het algoritme. Dan krijg je computers no, algorithms says no. En dan neemt niemand meer de verantwoordelijkheid. Nou, we zien tegenwoordig in de politiek wat voor samenleving je dan krijgt. Nou, dat wil je niet. Dus technologie is hartstikke mooi. Het is zelfs noodzakelijk, maar het moet wel gereguleerd worden uiteindelijk door mensen. Er moet iemand zijn die de verantwoordelijkheid voor neemt. In mijn geval is dat dus een psycholoog. Dat staat zelfs, ik heb het afgekort tot Drive, want ik kon het zelf nooit onthouden, maar ik, ik heb een nieuwe klappenartikel gemaakt... Het is gewoon drive, namelijk deskundigheid, respect, integriteit en verantwoordelijkheid. En het is heel simpel als je tegen mensen zegt... ...jij wordt beoordeeld door een algoritme. Nou, dan ontken je verantwoordelijkheid en het is ook geen respect. Dus dan voldoe je niet aan de harde kenmerken waar een psycholoog aan moet voldoen... ...die in drive zitten. Dat is gewoon je vakethiek. En dan heb je in de psychologie, in mijn visie, niks te zoeken. Nou, naast de recent is er,
0: of zijn er, waarschijnlijk zijn het er meerdere... Uh, ...een robot ontwikkeld, Sigmund...
1: Ja, Siegmund, ja. ja, Ja, daar heb ik een stukje over geschreven.
0: En Siegmund, die, uh, die kan heel goed op basis van artificial intelligence selectiegesprekken uh, doen. Ja. Dat, dat claimen ze. Dat zeggen ze, ja. Dat ja. zeggen ze, ja. Ja. Um, ja. In ons werkveld zie je toch wel steeds meer die ontwikkeling. We noemen recruitment ja, tech, HR tech, hoe je het ook wil noemen. Ja. Met alle respect natuurlijk voor jouw vakgebied. Ja. Maar volgens mij gaat dat toch echt wel de assessment. <laughs> Uh, nee. Nou, oké. Okay.
1: Jawel, bij LTP wel. Kijk, dat is gewoon maar welke bureaus zien er wat in? Bijvoorbeeld LTP, die zit heel erg op de feel good experience. LTP, neem even mee wat LTP. Ja, Laboratorium voor Toegepaste Psychologie ja. is, is, zit in Amsterdam. En mm -hmm. is, is een van de grotelijke landelijke assessmentbureaus. Samen met GITP heb je uh, Berenschot heb je ook. Maar die zitten wat meer in de adviesdingen. Maar LTP is wel een grote... En die hebben gewoon een soort koersomslag gemaakt. Die worden opeens heel populair. Dan gaan ze marketingtaal doen en zo. Dan komen er opeens whitepapers over oh, hoe je uh, weet ik veel wat op een veel goed manier moet selecteren en gesprekken. En dan denk ik: holy shit, weet je welke kant gaat dit om? En dan hebben ze iemand in dienst die ze. Wel... Experience. De candidate Experience. Die is heel belangrijk inderdaad. Dus toen hebben ze iemand ingehuurd die zit te promoveren op de vuur op die robot. Nou, dan hebben ze een Zweedse technologie. Ik rij zelf in een zaad. Niks tegen Zweedse technologie. Maar ja, toen ben ik. Nou, wat zijn ik? Dan ga ik dus lezen. Nou, toen kwam ik erachter dat ze dat gebruiken voor autisten. Want die, die vinden het niet fijn om met mensen te praten. Daar worden ze zenuwachtig van. Daar worden ze confus van. En een robot doet dat gewoon veel strikter. Dus ik denk, ah oh, prima, voor autisten als dat werkt. Oké. Okay. Kijk, en uiteindelijk als mensen zeggen van laat mij die robot maar. Want die, die, die assessmentpsycholoog vind ik gewoon een lul. Wat heel goed kan zijn. Nou, oké, okay, geef ze maar de keus. Maar als je ze de keus geeft... en de kandidaat heeft dus een vrije keus om te zeggen... ik wil graag met die en die instrumenten gesest worden... nou, dat, daar heb ik er niks op tegen. Maar dit geëxperimenteer en dan van... ja, dat werkt veel beter, want hij is objectief. En dan uh, denk ik, nou, laat je lekker zelf selecteren door die robot. Wie heeft jou aangenomen, weet je? Maar als we, als we naar de toekomst kijken, dan...
0: dan uh... Ja, de technologie gaat snel. Ja, gaat altijd sneller dan je denkt. Sneller dan je denkt. Ja, Artificial Intelligence. Zo'n robot wordt ook steeds slimmer. Ja, hij wordt steeds slimmer, ja. Ik kan me wel voorstellen dat bedrijven zo'n robot gaan inzetten. Tuurlijk, dat uh, gaat ook gebeuren. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Daarnaast, als je mijn, uh, wat mijn persoonlijke mening is... is dat bedrijven... Uh, nou, niet zozeer bedrijven. Ook wel bedrijven, degene die dan uh, de gesprekken afnemen... Geloof ik ook wel dat uh, het menselijke contact op een gegeven moment uh, steeds belangrijker gaat worden. Zie ik eigenlijk nu ook een beetje terugkomen als bijvoorbeeld de, 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 bij de Belastingdienst, die fraudezaak uh, natuurlijk. Um, wat erin meespeelt is dat het menselijke contact, in dit geval van de overheid naar de burger en het luisteren naar elkaar, ja. uh, het te systematisch inrichten van bepaalde processen of, of, of uh, algoritmes, hoe je dat wil noemen, dat dat de overhand krijgt ten opzichte van het luisteren naar iemand. En dat zie ik eigenlijk ja. ook wel in ons vakgebied. Heel veel, heel veel mensen praten over robotisering, over, over nieuwe technologie. Maar ergens geloof ik ook dat uh, het menselijke contact steeds belangrijker aan het worden is. Stiekem toch wel. Of dat daar veel meer behoefte aan is. Maar hoe kijk jij dat tegenaan? Misschien een redmiddel van jouw vakgebied.
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. En, uh, alleen ik, ik zie dat het menselijke contact eigenlijk steeds meer er uitsluit. Omdat mensen zich allemaal gaan verschuilen achter regels, bureaucratie, robotica. En dan krijg je dus van, uh, ja, algoritme zegt, nou, uh, gaan we naar de belastingdienst. Nee hoor, er staat, uh, als ik mijn BTW niet één dag uh, of niet op tijd in te krijgen, een dag daarna, dan krijg ik krijg fucking een boete van. De, ik denk, wat is dit voor manier om met je burgers om te gaan? Dus er zijn allemaal regels. En dat menselijke contact, wat we allemaal zo belangrijk vinden. Nou, ander voorbeeld, die jeugd die, die, die zit alleen maar met die fucking telefoons heen en weer te, 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 te dingesen. En, en dan gaan ze opeens klagen dat ze thuis moeten zitten en alleen met hun telefoon. Ik zei, je zit godverdomme je hele leven om met die fucking telefoon te kloten. En nu opeens moet je anderhalf jaar omdat het corona is en dan ga je zitten zeiken. Donder toch op, denk ik dan. Ontmoeten ze iemand in de werkelijkheid? Ga ze gewoon een koer en gaan een babbel maken met iemand of zo, weet je dat. Iedereen zegt het is belangrijk maar ik, ik zie het niet gebeuren op dit moment. Ik, 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 het zal wel een keer gebeuren weer... dat je een soort contra-beweging krijgt. Want heel vaak is het een pendulum. Hè? We zitten nu hier en dan gaan we straks... op die kant op en dan uiteindelijk stopt hij in het midden... en dan zijn we allemaal dood. Nou, dat euh, <lacht> <lacht> zijn we nog niet. Maar euh, de natuurlijke tegenkracht... die je zou geneigd zijn om op te roepen... is van ja, er, moet, er komt een behoefte aan sociaal contact. Maar ik zie het nog niet... Ik geef zelf les, ook via Zoom en weet ik veel wat voor... Nou, ik vind het afschuwelijk, alleen het kan even niet anders. En het is in die zin een uitkomst, Levende technologie. Maar het is heel beperkt, je mist iets, je wordt er doodmoe van, je bereikt de mensen niet echt. Het is gewoon tamelijk rampzalig. Dus ja, er moet meer menselijk contact komen. Maar hoe? Nou ja, uh, you tell me. Jij bent een marketing expert. <laughs> dus, uh... Nou ja, de, de, wat ik dan wel interessant vind. We, net liet ik even
0: de term van de Canada Experience. Wij geloven daar heel erg in. Dat, ja. dat je als bedrijf uh, een optimale uh, werkgeversbeleving moet hebben. Wil je een, een juiste doelgroep aanspreken. En in het bijzonder een hele schaarse, ja. schaarse doelgroep. Ik weet niet beter dat, neem bijvoorbeeld een, uh, een installatiemonteur. Die heeft misschien wel keuze uit 30 verschillende vacatures, 30 ja. verschillende bedrijven. Stel dat hij bij 30 verschillende bedrijven op gesprek gaat. Dan maakt hij de keuze voor één, één specifiek bedrijf. En die keuze maakt hij op basis van het gevoel wat hij heeft bij een bedrijf. Ja, daarin is in mijn optiek menselijk contact het meest belangrijk van allemaal. Hoe hij behandeld wordt in het, in het proces. Ja, dat dus klopt. Dus dan... Kan een bedrijf wel selecteren wat hij wil en assessments er tegenaan gooien? Ja. Maar werk je in een schaarste markt, weet het natuurlijk ook andersom, dan heeft iemand ook wat te zeggen over het, uh, het, het selectieproces. Als maar hij zich daarin oké bevindt. Dan
1: wordt de positie van die kandidaat worden wel belangrijk. Maar dat is
0: wel de, de positie, of dat is wel de situatie van de huidige arbeidsmarkt in veel, op veel vlakken. Misschien door corona nu wat minder, maar dat ja. is wel waar
1: het naartoe gaat. Dat is maar er zijn inderdaad beroepen waar je inderdaad, dan heb je een redelijk grote keus. En dan moeten ze, ga je gewoon vergelijken, uiteraard. Alleen jij zegt dan, ja, je moet een soort uh, goed gevoel hebben. Kijk, als psycholoog ga je verder dan gevoel. Gevoel is een marketingterm. Maar ik wil weten, wat is dat gevoel dan? Wat gebeurde er? Weet je, Wie deed wat tegen jou? Welke procedures waren Wie heb je ontmoet? Wat deed hij precies? En waarom zeg je nou van, ik voelde me bij bedrijf A veel prettiger ontvangen dan bij bedrijf B? Nou, dat is voor jullie ook van belang, want daar kun je bedrijven een advies op geven. Maar wat is, wat, wat is jouw mening daar dan in? Dat, dat je gewoon naar concreet gedrag van mensen moet kijken van, van wat, waar bestaat dat gevoel uit? Welke componenten zitten daarin? Wat ik zei, uh, wie, je komt bijvoorbeeld een bedrijf binnen. Nou, ik, kom, ik kwam, ik doe niet zoveel opdrachten meer, maar ik kwam eens bij bedrijven. En dan, dan kom je binnen en dan, dan heb je inderdaad een soort sfeergevoel krijg je. Je denkt wauw, of je denkt shit, wat is dit voor een zuikje, weet je, afstandelijk, een balie, mensen zijn niet aardig. Nou, dan ben ik al zoiets van, ik ga liever weer naar huis, ik ga even een sigaretje roken. Toen rook ik nog, nu niet meer, helaas. Maar dan, en als, als je dan een kandidaat bent, heb je datzelfde idee. En dan denk je al van, nou, uh, dit wordt hem niet. Ja, nou, dan krijg je nog een interview en uh, als die mensen niet aardig doen, nou, dan zeg je sorry jongens, maar dit wordt hem hier niet. Uh, Gaan we aan de deur verder kijken? Klaar, dus in, in die zin, dat is voor jullie belangrijk. Bedrijven moeten, moeten wel, zoals jullie dat noemen, die dit experience... Ja, daar moet je iets mee doen. Uh, want als je dat niet doet, dan gaan ze niet bij je werken. Tenzij ze niet anders kunnen. Maar dan lopen ze heel snel weg. Of ze gaan fraude plegen, of ze gaan uh, saboteren. Dus daar schiet je geen reet mee op. Dus je moet echt wel... En dat is, dan, dan komen we denk ik wel bij elkaar. Want ik, kijk, het hele assessment gebeuren heeft zich eigenlijk tot nu toe vooral op de kandidaat gericht. Die gaan we fileren. We zoeken mensen, maar daar zitten onbetrouwbare types bij. We maken daar instrumenten Precies. voor, zodat we kunnen ja. zien van ligt hij of ligt hij ja. niet. Heeft hij te veel sociaal menselijk geantwoord, bla bla bla. Dan doen we nog een rollenspel, dan maken we extra moeilijk. We kijken waar zijn grenzen liggen. Nou, en dan denk ik, hallo, hallo jongens, zo werkt het niet meer tegenwoordig. Exact. Dat kan ook niet. Dat Precies is, gewoon, dat is niet iedereen heeft over fair en, en moet duurzaam. Nou, dat is niet duurzaam. Duurzaam is dat je, je, je wil iemand voor een functie. Laat mensen zien wat je te bieden hebt. Trek ze in je toko. Maar uh, realistic job preview, met een mooi woord. Zet gewoon iets op het internet. Ze kunnen zien van, verrek, die zit daar, die doet daar dat. Gewoon authentieke verhalen van mensen. Niet van die gladde babbels. Maar gewoon authentieke verhalen van, van mensen die er werken. Dat je denkt, oh ja. En dan heb je gewoon een idee, daar wil ik wel werken. En dan hoef je misschien helemaal niet meer een assessment te doen. Mensen doen dan hun eigen assessment. En dan krijg je zelf assessment. Nou, daar ben ik een absolute voorstander van. Dat
0: vind ik heel interessant wat je nu zegt. Ja, dus, dus... Zou je dan kunnen stellen dat uh, als een bedrijf in, in de opbouw van hun communicatie, van hun marketingcommunicatie, ja. in de opbouw van hun candidate experience, als ze erin dus hun waarden meenemen waar het bedrijf voor staat, uh, dat ze laten zien wat hun cultuur is, ja. even in een, in een notendop gezegd, dat dat automatisch een assessment is... dat dat een natuurlijk selectieproces is... voor mensen die ergens gaan beginnen. Dat daar kan
1: je op vertrouwen? Nee, daar kun je niet op vertrouwen. Dat moet je uitzoeken. Je moet nooit naïef maar worden. Maar hoe kan een gemiddelde hrm manager dat dan uitzoeken? Je moet ergens een gok nemen en een begin maken. Ik zou zeggen, maken, wat ik ervan weet, ik zou zeggen... oké, okay, moet, mensen moeten een reëel oordeel zich kunnen vormen... over jouw bedrijf en de werkzaamheden... die jij van ze gaat verwachten daar. Dus hoe kun je ze daar een beeld van geven... Maar je kunt wel rondleidingen uh, gaan <laughs> organiseren. Maar dat is ingewikkeld. Dus daar nee, heb je technologie gelang. voor, zet het op het web. Gewoon, zodat mensen, vraag je af: wat, hebben we, wat moeten we mensen geven, zodat ze voldoende informatie hebben om zelf te kunnen beslissen. Ik wil heel graag bij jou aan de slag, want dat is precies wat ik zoek.
0: Ja. Maar hoe, kan, hoe kan een HR-manager, dat is misschien meer, meer concreet mijn vraag, hoe kan een HR-manager, want dat, dat snappen ze wel, daar hebben wij ze bijvoorbeeld mee, dus het ja. optimale van die candidate experience, het zit natuurlijk vooral in de, in, de, in, de, in de online communicatie, in de offline communicatie en hoe gesprekstechnieken uh, ja. worden uitgevoerd, uh, dan hoe een gesprek wordt ingericht. Maar hoe zou bijvoorbeeld een HR-manager kunnen verantwoorden naar een directie dat dat werkt? Hoe, hoe kan je dat in het proces erna, hoe kan een HR-manager uitsluiten ja. dat die natuurlijke selectie, die natuurlijke assessment, vorm ja. van assessment, dat dat werkt? Dus, dus die vertaalslag naar het meetbaar maken.
1: Dan moet je uh, die mensen blijven volgen in hun werk. En dan ga je gewoon kijken van hoe hebben ze gepresteerd? Wat is het verloop onder die mensen vergeleken... met mensen die via klassieke werving- en selectiekanalen zijn binnengekomen? Maar gebeurt het dan? Nee. Ik sluit het niet uit, maar ik weet het niet zeker. Kijk, ik hoor zoveel... ik lees ook wel echt behoorlijk veel tegenstelde berichten over... Ja, bedrijven als Google en zo, die dan heel modern en dan lees ik weer een of ander verhaal van iemand die er gewerkt had en dan met heel veel bonje. En dan denk ik, ja, het is gewoon een kutbedrijf, weet je. Altijd gelul over dat ze zo modern zijn en dat je één dag in de week voor jezelf mag werken. Het is allemaal bullshit. Dus ik ben daar heel, ik, ik, ik vertrouw bedrijven nooit. Bedrijven hebben altijd dubbele belangen. Dat begrijp ik wel, om te overleven moet je, moet je tricky zijn, maar... Dus, maar je moet het goed onderzoeken. Dan, dan moet je een risico nemen. Je hebt ook die, uh, die open hiring, heb je het geloof ik. Dat is bij die Canadese bakkerij is dat ooit begonnen. Open hiring, neem even mee wat open hiring uh, is. Ze nemen iedereen aan die daar wil komen werken. Zonder selectieproces. Zonder selectieproces, ja. gewoon aannemen. En dan denk ik, ja, want kijk het oude idee is, nee dat kan niet. Want er zitten psychopaten tussen, mensen die gaan hier jatten. We moeten iedereen selecteren. Nee, uh, waarom zou iemand bij jou willen werken? Nou, omdat je iets leuks te bieden hebt. En omdat die persoon vindt, hé hey, daar pas ik op. Wij horen bij elkaar misschien. Nou, dan wil je dat onderzoeken, dus ik ga bij jou werken. Dat kan het kan altijd zijn dat het niet goed gaat. Nou, jammer dan. Dan ga je weer uit elkaar. Maar laat mensen, mensen zijn heel goed in staat, volgens mij, om hun eigen kwaliteiten te beoordelen. Dus, en zo niet, dan zijn er altijd psychologen die daar advies willen geven, mensen zoals ik. Maar dus laat mensen, geef dat zoveel mogelijk, leg dat zoveel mogelijk bij de kandidaat. Dat, dat is ook veel meer zoals je met, met elkaar wil omgaan. Als, als autonome volwassen mensen die zelf hun beslissingen kunnen nemen... wel advies willen inwinnen af en toe... want niemand heeft de wijsheid in pacht... maar laat ze zelf beslissen in plaats van ze naar zo'n assessment psycholoog te sturen... die wel oordeelt, weet je. Want heel vaak is het voor bedrijven ook verantwoordelijkheid afschuiven. Ja, we hebben een paar gehad, maar nou weten we het eigenlijk niet meer. Ah, stuur maar even naar een assessmentbureau, weet je. Die hakken de knoop wel voor ons door. Nou, dat is gewoon scheidgedrag... Laat die sollicitant die knop zelf maar doorhakken. Weet je, dat, dus je, je kunt die matrix, om het mooi te zeggen, gewoon kantelen.
0: Um, ik zou graag een vervolgstap willen maken. Okay. Belangrijk
1: onderwerp. Ja, dit is echt wel een, een, een nieuwe stap in, uh, denk ik. Hoe bedoel je precies? Nou, als je kijkt van hoe het vroeger ging... en hoe, hoe, hoe we er nu over praten... dat je meer die kandidaat zelf... bedrijven moeten veel meer zich openen... want nu is het alleen maar marketinggelul. Ja, wij zijn agile, wij zijn... Uh... Uh, wat is die andere term? Uh, sustainable, dat is je ook overal. Duurzaamheid, ah, ja. Dat dan dan ik, dan worden, ja. Dan denk je inmiddels wel een holbegrip te worden. Duurzaamheid. Zij noemen zichzelf duurzaam man. Kijk eens in een duurzame aandelenfonds, wat erin zit. Er zitten al die fucking bedrijven in die multinationals. Dat denk ik, het is allemaal gelul. Weet je? Ja. Het zijn kreten. Dus maak het maar waar. Maak het maar waar. Put your money where your mouth is. En, en sollicitanten moeten daar, kandidaten moeten daar ook veel meer op, op leren triggeren. Alleen. Het heeft te maken met de arbeidsmarkt. Als er geen werk is, dan heb je weinig te kiezen. Dus dat is een beetje het, uh, het, het speelveld waarin uh, het plaatsvindt. De arbeidsmarkt. Ja, die, die, want jij zei al... Ja, uh, sommige mensen kunnen echt een goede... Ik zeg altijd als mensen, als je goed bent in je vak... dan kun je altijd werken. Dus nou, zwart, maar je kunt altijd werken... als je goed bent in je vak. Dus wat moet je doen als je iets wil? Je moet zorgen dat je er eens goed in wordt. Nu is het zo, je hebt altijd te maken met selectie... Uh, uh, meestal wel, ja.
0: Wat een... Uh, wat, wat, wat een um, uh, tegenwoordig een echt een belangrijk... en hot item is. En ik heb daar eerder... gesproken met, uh, met Hanneke Velten. Ja. Uh, onderzoekster bij... Uh, Kennis en Integratie uh, KIS. Uh, daar hebben we gesproken over... Kiss. proberen zo objectief mogelijk te werven. Hoe kan je nou je gesprek zodanig inrichten... Waardoor je dus uh, minder bevooroordeeld uh, gaat selecteren. Ja. Laat ik het zo zeggen. Met andere woorden, waardoor je ook uh, discriminatie uh, voorkomt. Ja. Laat ik even in het midden of het bewust of, uh, of onbewust is. Hoe kijk jij daar tegenaan tegen uh, überhaupt discriminatie op de arbeidsmarkt? Want voordat we dit gesprek begonnen, toen hadden we het er al even over te zeggen van ja, ja, dat is echt op dit moment nog wel echt een groot probleem. Ja. Met betrekking tot, uh, nou goed, je bent een assessment psycholoog. Uh, er is veel discriminatie op de arbeidsmarkt. Hoe zou een assessment daarin kunnen ondersteunen? Hoe kijk je tegen dat hele probleem aan? Nou,
1: nou ja, kijk, assessment is al, misschien al te ver. Want het, het is de vraag, wie komt er überhaupt bij een assessment? Daarvoor heeft er al heel veel discriminatie plaatsgevonden, denk ik. Impliciet of expliciet. En dat zit hem gewoon ook gewoon in maatschappelijke drempels die voor sommige groepen veel moeilijker zijn of veel hoger liggen dan, dan voor mensen uit een, noem het maar even een blank doorsnee middenklasse gezin. Dat is een van de adviezen die Hanneke ons gaf,
0: was de tijd, manier van vragen en welke vragen om dat ja. zo standaard mogelijk
1: te houden. Dus... Ja, dat heb je het over gestructureerd interview. Iedereen krijgt dezelfde vragen op dezelfde Nou, dan moet je dan een robot achter zetten, want die is objectief. <laughs> zou je weer er op de data inzetten? zetten? Nou, ik, nou. ik zou zeggen, zet er een psycholoog op. Kijk, ik, ik ben geen HR-liefhebber. Uh, Wat bedoel je mee? Qua niveau niet. Bedrijfs... Ik denk dat een psycholoog een veel betere interviewer is dan de gemiddelde HR-functionaris. Maar je kan niet overal op psychologen neerzetten. En daarnaast ga je eerst nog veel meer dan selectieresprek te doen. Nou, dat studeren zoveel mensen psychologie. <laughs> Ik denk dat je een hele tijd komt. Maar nee, dat kan niet. Maar uh, daar kun je wel een mouw aan passen. Uh, dan moet je misschien cursussen doen of zo. Maar dat zal wel gebeuren, neem ik aan. Maar blijkbaar, kijk, als je naar die cijfers kijkt. De overheid, die komt keer van Ja, we moeten uh, die discriminatie. Want dan gaan ze weer zo'n zo briefexperiment doen, weet je. Uh, tien mensen schrijven een brief met de naam Jan. En tien mensen met de naam Ahmed, En Ahmed die zitten nog lekker jointjes te roken. Want die krijgt nooit een baan. En alle Jannen hebben wel een baan. Terwijl de cv's precies hetzelfde zijn achter de brief. Nou, ergo zoom, uh, Mensen kijken naar na. En uh, dus da daar moet je al beginnen. Dat, dat, ja, en als je, als je mensen niet zover krijgt dat ze dat terzijde kunnen schuiven, ja, dan houd het op. Dan moet je er iemand anders neerzetten die wel in staat is om daar objectief mee om te gaan. En ik denk dat psychologen... Kijk, we hebben een beroepscode. We zitten met die drive-dingen uh, achter ons. En je wil ook iedereen als psycholoog... een, 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 een even grote en faire kans geven op dingen. Maar
0: ik vind ik... Dan moet ik eerlijk zijn dat, dat ik snap wat je zegt. Maar dat ja. vind ik ingezegd wat kort door de bocht. Want uit, ja. het, uit het gesprek en uit het onderzoek... Uh, en nogmaals, dan quote ik even Jan of uh, Hanneke. Uh, daaruit blijkt wel dat, dat wij zijn nou eenmaal... Uh, uh, beïnvloedbaar.
1: Ja, priming beïnvloedbaar. werd
0: dat, dat... in jullie vakgebied noem je dat een priming. Dus, dus wat ja. wij zien op tv... Ja. over op. Ahmed, over Jan, wij worden geprimed. En mensen maken hem bewust... onbewust maken die dus al voordat ze iemand zien... gewoon gelijk een oordeel. Dus iemand ja. aannemen... die dat dan niet doet... Dat, dat vind ik dan persoonlijk wat kort door de bocht. Ik denk niet dat dat gaat bijdragen aan... Uh, het,
1: het verbeteren van discriminatie op de werkvloer. Omdat oh, iedereen... Ja. Uh, maar wacht die even, vloer, maar ik, ik, zoals je het nu vertelt, denk ik, oké, okay, je hebt een interviewer en die is geprimed, die denkt, oh, dat is Ahmed. Ja, die denkt gelijk, kut, die wil ik niet. En dan zeg ik, ja, maar een goede psycholoog, die denkt misschien ook wel, kut, heb je Ahmed, maar die denkt tegelijkertijd, nee, dat is iemand die wil hier werken en ik ga gewoon kijken hoe competent hij is. Je moet dat is net als een psycholoog bij de politie. Zit het maar ook waarom mee. kan ik er bij een psycholoog wel van uitgaan dat de psycholoog niet... Omdat
0: geprimpt. hij een beroepsethiek
1: heeft, waar die, de, waar die op kan worden afgerekend. En omdat ik denk dat je als psycholoog... Maar is
0: dat ook als een bedrijfsbelangenspeler?
1: Uh, ik kan me... Kijk, een psycholoog, ja, je moet je, psycholoog... Wie betaalt, die bepaalt. Dat is ook een stelling die, waar ik, waarvan ik denk dat we het wel over eens zijn. Dat, heeft, dat is altijd een invloed. Ik heb dat zelf ook meegemaakt bij, bij klussen. Dan merk je gewoon, ja fuck, weet je, die betaalt mij. Dus uh, eigenlijk vind ik dat het... Maar ja, weet je, dan ga je chicaneren. Dus... Ja, de praktijk is altijd lastig. Dus uh, het is nooit of-of, maar je moet kijken hoe kunnen we zo ver mogelijk komen. Kijk, iedereen discrimineert in mijn visie. Impliciet of expliciet. Impliciet, daar kun je niet zoveel aan doen, maar je kunt daar wel mensen proberen. Expliciet is fout. Dat, dat moet niet. Maar dat is redelijk goed, denk ik, aan te tonen. Dus daar kun je uitsluiten. En dan moet je zeggen, oké, okay, hoe kunnen we die impliciete discriminatie er nog uitfilteren? Nou, dat, wat Hanneke doet, dat is op zich goed. Dat ga je structureren. Maar dan moet je bijvoorbeeld nog verder gaan. Want je moet ook zeggen van oké, okay, wacht even. We zitten hier met mannen. We krijgen nu een vrouw. Hoe voelt die vrouw dat? Misschien moeten we gewoon dus altijd een combinatie van man en vrouw nemen. Ook dus alleen maar om een afgewogen oordeel te krijgen. Nou, over dat soort aspecten van een procedure moet je ook gaan nadenken. Dat je echt alle mogelijke vertekeningen eruit filtert. En dan, dan los je het nog niet helemaal op, maar je komt dan wel een heel eind. En dan zou ik zeggen, vraag het de kandidaten na afloop. Wat vond jij ervan? Hoe werd jij hier behandeld? Heb je iets gemerkt van... Weet je, want daar, daar ligt de oplossing. Je kunt wel in je eentje in een vacuüm gaan zitten denken. Nee, je moet de mensen vragen die ermee te maken krijgen. Alleen dan kom je erachter of je fair en of je eerlijk bezig was. En dan moet je moet gewoon die kennis van die kandidaten gebruiken. Dat is belangrijk, vind ik. En meer psychologen erop zitten in mijn visie. Die, die is toch wat objectiever dan iemand die er werkt bij HR. Want die heeft een veel directer bedrijfsbelang psycholoog misschien ook wel omdat hij betaald wordt. Maar die heeft toch zijn beroepsethiek. En die, die, ik durf te stellen dat hij het beter zal doen... dan de gemiddelde hr functionaris klinkt wat elitair, zo bedoel ik het niet. Maar dat is mijn stelling.
0: Maar schort het dus aan, uh, aan kennis en opleiding binnen het vakgebied... hoe je hier het beste mee om kan gaan? Binnen HR? We noemen nu HR, maar we moeten natuurlijk daar een beetje mee oppassen. Uh, er zijn ja. ook andere... Uh,
1: Functie hebben die een selectieproces doen. Directie. Ja. Of, of Nou ja. Dat, dat, uh, I know one when I see one. Dan krijg je dat gut feeling geleuter. Ja er zullen ook best mensen zijn die integer zijn. Maar ik, ik heb daar niet, vooral niet heel veel vertrouwen in moet ik zeggen. Dat heb ik echt niet. Dat, uh, vooral de zelfingenomenheid van, van die baasjes en zo. Dan denk ik, ja. Dat is gewoon een motherfucker weet je. Dat, uh, het is dat ik die spullen nodig heb. Maar anders ging ik wel ergens anders naartoe. Dus. Ik weet het niet. Ik onderzoek het maar. Er zijn zoveel psychologen. Laat ze het maar onderzoeken. Kijk, kijk maar hoe het, hoe het eraan toe gaat. Kijk maar naar die discriminatie die ze, die, die fucking overheid, die begon toen van ja, we moeten 5% invaliden. Nou, dat haalde de overheid niet eens. Die haalde geloof ik 1% of zo. En dan, je hebt een grote beek, maar je doet het zelf niet eens. En als je dan kijkt hoe ze tegenwoordig met, met de gemiddelde Nederlander omgaan, denk maar aan die toeslagenaffaire. Ja, nou, dan ga ik hem nog wel doortrekken. Dan zeg ik, zet hem maar eens een sesslens op die politici. Pak die maar eens een keer goed aan. Want uh, ze lullen wel, maar ze doen het zelf niet. En wij als burger, wat doen wij? Wij zijn ook maar stomme mensen. Wij, wij, lopen, wij denken, ja, hallo, ze verkloten het zelf. Dus ze beginnen niet tegen mij te zeiken. Nou, en dan is de beer los. Want dan ga je gewoon alles doen wat God verboden heeft. Want dan denk ik, ja, kijk naar jezelf lul. Je doet het zelf toch ook niet? Jij maakt er een teringzooi van. Dus uh, tegen wie denk je dat je het hebt? Nou, dan, dan valt de hele samenleving aan elkaar als je niet uitkijkt. Hallo. Dus ja, assessments. Hebben, ja, <laughs> <laughs> assessment, doe assessment. Ja, um,
0: ja wat, wat, wat samenvattend. We hebben, het gehad over, nou, we hebben het gehad over de invloed van technologie. We hebben het gehad over big data, uh, discriminatie. Ja. Hoe kan je dat tegengaan? Als je nu samenvattend een antwoord zou moeten geven op de vraag van... Uh, technologie, uh, de toekomst van assessment en dergelijke. Uh, mijn vakgebied, ja. jouw vakgebied, niet zozeer de psychologie... maar jouw vakgebied, de assessment psychologie... is een uitstervend, uh, uitstendend ras? Zou je dan zeggen ja of zou je dan zeggen nee... met de kennis die je nu hebt? Of de, zeg je van
1: nou er ligt nog zoveel onderzoek om te um, doen? De, maar je bedoelt de klassieke assessment psycholoog... is een uitstervend vak... Dat ja, vraag ik altijd aan mijn studenten. Ik zeg, waarom zou iemand nog 150, 200 euro voor jou gaan betalen? Terwijl ze het ook webbased kunnen doen. En straks hebben ze ook een robot. Exact, ja. Ja, ik, ik denk, als ik heel eerlijk ben... ...denk ik dat we die strijd gaan verliezen. Dus dan moet je je afvragen... ...hoe kan ik dan nog wel een zinvolle bijdrage leveren... ...als psycholoog terwijl ik verantwoordelijk wil blijven? Ja, precies. En wat zou nou, die... Uh... Ja, er, er moet iemand zijn die aanspreekbaar is. Je, het kan niet zo zijn dat we een samenleving krijgen... ...waarin iemand zegt... ...ja, het algoritme zei dat ik niet geschikt was... Ah, sorry, maar dan, dan ben ik waarschijnlijk dood... maar dat I don't buy that.
0: Denk, denk je dat bedrijven... Of, of weet jij dat of bedrijven op dit moment... in het creëren van algoritmes, data... robotiseren, noem het allemaal op. Dus de, de tech nerds, ik noem ze maar even zo. Ja. Nemen die psychologen ook mee... in het schrijven van die
1: algoritmes? Dat weet ik niet. Wat ik erover gelezen heb, is dus niet veel... maar ik vind het allemaal heel erg technologisch. Er zitten wel juristen soms bij... heb ik het idee, maar... Ik, ik heb niet, niet het idee dat er echt heel, heel veel psychologische kennis bij zit. Het, het, het is ook redelijk oppervlakkig. Hè? Je observeert een patroon en dan ga je naar, naar een ander domein... en kijken of je hetzelfde patroon vindt. Maar waar komt dat patroon precies vandaan? Wat betekent het precies? Kijk, als psycholoog wil je eigenlijk altijd naar verklaren. Je wil weten waarom mensen doen, doen mensen bepaalde dingen. Maar dit is gewoon een hele domme observatie. Wacht even, als je in die buurt woont, dan zit je zo en zo in elkaar... Maar ik zou dan waarom gaan mensen in die buurt wonen? Waarom gaan ze niet in een andere buurt wonen terwijl ze weten dat het een klote buurt is? Waarom gaan ze dat, weet je, dat zijn psychologische vragen. Het algoritme stelt dat soort vragen helemaal niet. Alleen algoritmes zijn wel bewerkbaar. In die zin hebben ze één voordeel bij een psycholoog. Een testpsycholoog kan jarenlang dezelfde fouten maken. Als het goed is een algoritme niet, mits er mensen, dus ook een psycholoog achter zit, die zegt, we moeten dit checken, want het klopt niet. Er zaten fouten in onze eerste dataverzameling. Er zitten afwijkingen waardoor vrouwen of uh, Marokkanen, ik noem maar wat, of, of Nederlanders benadeeld werden. Dus we moeten dat. Dus het is controleerbaar. Het is beter controleerbaar dan wat mensen hoe mensen beslissingen nemen. Dat is een voordeel ervan. Maar dan moet je het ook doen. En dan moeten mensen zijn die daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. We moeten ons daar niet gaan achter verschuilen. We moeten zeggen: het was mijn taak. Ik heb gefaald. Nou, als Rutte dat had gedaan, hadden we nu een heel ander Nederland gehad duidelijk.
0: Als afsluiter als je één gouden tip mag geven voor bedrijven, voor degene die selectiegesprekken afnemen, met betrekking tot het doen van assessment, dan uh, praat ik even niet over de toekomst, maar dan praat ik even over het nu. Over het hier en nu, ja. Over het hier en nu, want in de toekomst wordt het misschien nog meer web-based, algoritmes, noem het allemaal big data, maar als we even kijken naar het nu. Ja. Wat voor gouden tip zou je bedrijven nu geven?
1: Uh, nu we meer naar die sollicitanten. Open jezelf meer. Laat meer van jezelf zien. Zodat mensen zelf meer een keuze kunnen maken. Dan, dan wordt selectie veel implicieter en makkelijker. Dus ik, ik zeg altijd, een goede psycholoog is net zo'n goede huisarts. Je moet zichzelf overbodig maken. Die geeft zulke adviezen dat mensen daarna het zelf kunnen. Dus daar moet je naartoe. En dan kan je op het web technologisch de hele tering zo in ondersteuning. En dat is fantastisch uh, dat je daarvoor een web hebt waar alles op staat wat je wil vinden. Staat er allemaal op, kun je allemaal zoeken.
0: En als ik dan uh, dat concretiseer. bedoel je daar dus mee... laat jezelf zien qua communicatie beter. Uh, ja. Laat zien wie je bent, laat filmpjes zien. Dus in die kandidaatbeleving. Ja, exact.
1: En zeg dus noods, en dan pleit ik even voor mijn eigen toko, want dan worden wij geen selectieassessments meer, maar puur adviseurs. Zeg ook, we hebben ook een assessmentpsycholoog. Als je vragen hebt over waar ben ik geschikt voor, ik weet dat of dat niet... Die man of vrouw kun je benaderen en die kan jou een advies geven. Zet dat gewoon in als een, uh, hoe heet dat in jullie term? USP'tje.
0: <laughs> Unique selling point voor de dag. Unique buik. selling point. Yes. Ja, All exact.
1: Wim, right. dankjewel. Graag voor gedaan. Voor dit gesprek. Ja.
0: Uitsproken mening, hartstikke leuk. Ik vond het ook leuk. Uh, ik, uh, ja, ik hoop dat uh, de luisteraar er wat van heeft opgezet. Misschien komen we nog een keer terug. <laughs> het lijkt hartstikke ja, leuk.
1: Ja, mij ook. Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan.